0: 卷入避案风波的宜兰县长林兹妙突然现身，上台致辞，露出招牌笑容，心情看来平复许多。遭到约谈后的林兹妙首度露面，特意选在所有来宾致辞完颁奖时才出现。台我相信司法了，对吧？这回检联大规模搜索宜兰县府，约谈林兹妙、罗东镇。县长吴秋林等多名官员外传目标就是调查大罗东地区治水
1: 防灾区段征收案，但是国民党主席朱立伦面对自家县市首长卷入弊案，却把炮口对准民进党。国民党一定是
2: 坚定的捍
3: 卫我们所有县市长的清白，对于民进党这样子的一个政治追杀，或者是透过司法的手段，我们一定
2: 会强力的捍卫，包括组成最强的司法团队。
1: 绿营要求。求朱立伦搞清楚状况，如今一切真相留给司法调
0: 查。好，台湾最前线，刚才我们看到，包括宜兰县所谓的罗东治水防治灾区这个土地征收案的问题在哪里？那么现在最新的进度就是，林志茂县长是无包请回，不过呢，两位科长，包括农务科的科长跟建设处的这个代理处长是积压进件，有一个理由是说。不能够让这三个人勾串，什么证件勾串等等的。那其实林自妙县长在今天也出席了一个活动，所以这两天没有出来之后呢，出席了一个活动，他其实也是非常的保守。大家说，他说相信司法会还他清白。瑞了，各位想请问这件事情对于。年底的现场选举来讲，对林志曼现场来讲，应该是一个非常大的
3: 关键。对，没有错，这是一个震撼弹啊！而且这个震撼弹的威力呢，不亚于那么台中被我们呃发现这个捷运蓝线啊，还是对于严家的什么八一七啊一百五十平的公有那个那公有公共设施保留地里面超级大违建，慢慢拆慢慢拆这样纵容啊，然后还有他的这个杀戮豪宅，到选前动都不动，选后突然间才开个记者会用火烧屁股啊，这件事情。完全不亚于台中的震撼弹、哦、那林智庙过去三年以来、哦、你可以发现它几乎没有什么比较大的负面新闻，就没有、哦嗯、那突然间扯到这个事情来啊。不过我们有多少证据讲多少话。那么现在呢，廉政署跟这个宜兰地检署呢，已经。出动了三十几路人马，三十几个地方去搜索约谈了三十个人，其中十个转被告，包括宜兰县长林智妙啊，包括罗东镇长，包括他里面的局处所长等等啊，还有包括也约谈的林智妙的这个呃家人呐、啊，再讲一遍。那么稍微有一点这个司法这个啊常识的人就知 道， 不是把你约谈了以后 呢， 那么啊让你无保请 回， 就是表示你无 罪， 就是完全没有涉 案， 你错了。因为
0: 这两个还羁押禁 见， 完全没有关 系， 为什么 呢？ 因为
3: 要羁押禁见的理由并呃跟涉案程度没有直接的关 系， 而是因为。会羁押禁见就是两个要件，第一个就是串证湮灭证据，第二个就是有逃亡之余、嗯哦、那现在认为他有串证跟湮灭证据，所以申请羁押、嗯。而且你要知道一件事啊，那么现在的刑事诉讼法的规定呢，已经不是检察官自己决定啊，以前可以呃检察官自己搜索自,自己裁定羁押等等的，不行了、嗯，现在全部要改為法官呐、啊，他们要搜索之前呐、啊，这么多张搜索票，三十几张一定所有的证据都要收集完毕以后摊开送到法官那边，由法官一一审核决定要不要发给你搜索票。还有，那么你要羁押进件的话呢，一定要你的羁押要件能够吻合，吻合不是你嘴巴说说，所以你必须要把物证给呈上来嘛。也就是说，那这件事情，那么在包括这个建设处的代理处长啊、呃、吴朝琴跟农业处的农务科长、呃、元啊吴东远啊，他们两位在这个由检方给他申请这个羁押进件的过程当中。一下就准了，也就是说，他们所送上去的资料应该是蛮完备的。完备，我们还是要讲，无证据不得推断其犯罪，所以在三审定谳前，我们不说他就是这个等于说呃犯人啊，嫌疑犯啊，只能叫嫌疑犯这样，顶多是嫌疑犯被被告这样子啦。那这件事情因为知识体大，现在哦，检方哦，这个宜兰地检署公布有四大案件嘛。那个标最标最小的标案才二十九二十九万多哦、啊，就那个罗东这个政工所,所办的晚会的那个什么布置标案二十九万多、嗯嗯，但是不要小看这二十九万多，为什么？因为这二十九万多啊，显然有些地方啊越小它反而越容易掌握，它全部包在一起，大小案大到呃可能是几十亿的标案啊，然后有几十亿案件呢到几几呃二十九万的，可是问题是所有的被告呢跟关系人都跟罗东这两个字有关系。因为林芝妙刚好当过八年的罗东镇长、嗯，所以呢，那再加上说林芝妙他的这个呃儿子女儿之前那个矿业一兴矿业公司到底有什么问题，我们不知道做土方的是不是？我们不知道做这个挖挖矿的啊，啊挖矿，因为之前不是因为啊、呃、这个水土保持在这一次上一次选举的时候。又因为哦被人家质疑会不会牵扯到所谓的呃滥垦滥挖啦？因为他们确实有造成这个土石这样下来嘛。当时林智庙的说法是说，那是因为雨下太大土石流嘛，哦，当时是这样讲的嘛。那到底有什么不知道？不过林智庙他是关西人约谈以后改被告，然后呢，他涉犯的是可能涉犯到所谓的这个贪污治罪条例啊，贪污治罪条例里面不一定是要收钱财，贪污治罪条例图利也算，然后还有洗钱防治法，所以他现在。他不会告诉你说到底是哪一条跟他有关系，但是我们现在也知道了，包括这个所谓的呃相关的呃罗东土地这个都市计划的变更案等等啊，变更的土地都跟土地有关系。所以昨天媒体记者问这个宜兰地检署，他说跟农舍没关系，但跟农地有关系。农地改成建地吧。那尤其是那么其中啊一点多公顷的这一块。本来是罗东小巨蛋的机关用地，嗯、被林之妙、呃、弄成呃这个住宅用地、嗯，然后议员骂了以后，认为说你这样是图利这个相关的地主吗？呃、又变更个变更回来机关用地、嗯，变来变去之间，那跟地主之间到底有什么关系啊？嗯、所以呢都会去查啦。那通常来讲，不是你倒就是我倒，什么意思？如果今天廉政署跟这个地政署啊办不倒林之妙，就是他们要倒了。嗯、所以呢通常不会随便。对县市首长以上哦、呃、下这么大的重手，
0: 县长不就岌岌可危？
3: 呃，问题在不是问题，在这个地方，就是我们一直强调的，有多少证据办多少话、哦。那至少我们到目前为止知道一件事，就林知妙至少他在啊、呃、相关的侦讯过程当中都蛮配合的，哦，蛮配的。那现在的重点应该不是在林知妙的身上，而是在下面的这些人的身上。下面这些人里面呢，到底哪些有违法的市政嘛？因为里面有一条引起特别引起我的关注，就是财产来源不明罪。也就是有人，他显然他身上所拥有的财产跟他自己的收入是不成正比的、嗯啊，突然来的。对，那这一条就是林义士当时这个修改的嘛。那第一个，因为这个案子判刑就林义士啊，嗯，好、哦，他自己修法，结果他自己判刑嘛。嗯、那如果你是公务人员，但显然你自己过的生活跟你自己的收入跟你的存款。跟你这本身的这个等于说，应该有的时候都是不不不,不对等的，你要交代，有点像是香港廉政公署的那个意思啦。所以这个案子非常的大哈，它它不是只有一件案子，它有总共有四条案件。那四条案件。啊、不断地这个进行，而且这只是警方愿意告诉我们的四个方向、欸，更
0: 多可能都不讲。对
3: ，那是不是还有其他方向没有人知道啊、嗯？因为警方侦查不公开了，他现在、呃、把你人先放回去，对不对？有的时候这是一种侦办的技巧，所以我一直强调说，你不要以为说好像无保请回就没事了，不是的，嗯、无保请回通常在很短的距离之内呢，时间之内又把你重新再找回来，嗯，啊，立刻啊给你收押啊申请收押，或者立刻给你加保都有可能的，嗯、所以。这个案子因为牵扯到林芝庙、哎，你要知道，你看一大早清晨六七点就去做就，就去约谈了嘛。过去约谈不管蓝绿的县市首长啊，都是这样，让你措手不及，就是在一大早你可能才刚起床，或者吃早餐啊，或者是在睡觉当中啊，那我让你没有时间去湮灭证据的情况下，跟彼此串供一下，就立刻进行啊约谈搜索行动。嗯，何老师
0: ，听您呃听贵内阁这样说，还有就您的了解，您觉得这单纯只是？所谓的贪渎跟洗钱的疑虑，还是其实有大部分是政治破坏
2: ，这跟政治破坏完全没有关系了。没有关系、啊，因为我们知道，就是说，台湾已经进入一个民主法治的时代了啊。那减掉办案，或者是减联办案，有多少证据说多少话。如果今天到最后为止发发觉是虎头蛇尾，甚至是一场,一场空的话，那真正受害的是谁？是宜兰地检署，嗯，宜兰地检署的检察长，还有廉政署的署长。因为等于说你白搞一场嘛、啊，所以我相信检联这次可以说是掌握了非常长期的证据，然后我们看到有三百多人被约谈，所以这绝对不会只是现在第一步而已、啊，先获得初步证据，那已经有两位被羁押了，所以后续我相信检联单位掌握了非常多的资料，包含监听的资料，啊，才有把握做这件事情，否则这个对于我们检。宜兰地检署或者对我们廉政署来讲是一个很大的伤害。
0: 这个要查，肯定要查很久、
2: 哦，非非常久。对，那因为目前是四个案件，对、啊、而且篇幅非常广。那我必须要讲，就是说这次这个从它是五十亿的罗东区的这个区段征收，本来是一个住宅区，后来变成是、呃、政府的、呃、公家机关的用地，后来到了林智庙上台又把它变成是住宅区，那後,后来又回复到机关用地、嗯。那为什么一直改变？表示第一个，这里面牵涉到一个是非常大的利益。嗯，罗东我们都知道，台北人很喜欢去啊，假日的时候那个雪隧都堵车嘛，去罗东夜市施工，粽、嗯、包子，对,、嗯對啊，很多人现在也在罗东自产嘛，那边非常的啊，那个空气清新啊，物业涨不少，说实话。对啊，对啊，台北的后花园嘛，所以自然就会有人想把本来的啊这个呃林枝庙上来之后，把本来的这个住呃公有地变成住宅区，然后住宅区后来又回复为机关用地，那表示这里面很复杂。那我们知 道， 就是说宜兰这个地方 啊， 我们叫民主圣地。为什么民主圣 地？ 大家知道陈定南先生在1981年那时候是蒋经国啊执政的时 候， 还是一个威权独裁体。他以无党籍的身份当选了宜兰县 长， 然后以连任当了八年。那他的任内大家都印象很深 刻， 他为了要对抗王永庆台塑集团的六 亲， 跟他公开在电视上辩论。把六亲改出了宜兰，让宜兰今天好生好水、哦。没有到宜兰去。对，那成立南之后，我们看到就是尤锡坤、哦、他是水流博也干了这个这个八年，再来就是刘守成，所以说民进党在宜兰前后持续了执政二十四年、哦，然后然对抗了这个国民党当时的威权啊的独裁，然后后来我们看到像林聪贤从二零零九年也干了八年，也当了宜兰县长，所以宜兰民进党执政长达三十二年。所以我我必须要讲就是说。但呢，我们说县政府里面当然有蓝有绿啊，但是很多人过去可能他支持民进党，所以就把这个讯息，把林之妙这次把本来的公有地住宅又改、呃，本来住宅区又改成这个机关用地的这个做法，嗯、我觉得他暴露出来了、嗯。好，那我们知道林之妙的前任就是林聪贤，对，那林聪贤是民进党，那我不要忘记林之妙在二零一零年到二零一八年担任罗东政长之前任也是林聪贤、嗯，所以这件事情是万众瞩目的。其实很多议员在县议会就有都咨询、嗯，那他这次做这样的变更，其实引发了外界很多的批评。那你,、啊、你更不要讲，很多人可能把里面的资料交给了廉政署，有可能啊对对，很有可能，对。所以我们看到就是说，呃、特别是林宗贤，他既当过罗东政长，也当过宜兰县长，他也非常了解嘛、嗯。所以这个是一个这么万众瞩目的,的事情，结果林林知妙竟然呢。啊，做了这样一个变更，那引发了外界很多的质疑嘛。好、嗯啊，那而且这个地方的确高达五十亿啊，所以可以说是啊，外大家觉各个未来对经济上的影响，对是影响非常大的。对，那更重要就是说，这一次大家看到就是说，灵芝庙它目前整个市县政府里面，包含交通处、包含秘书处、包含地震处的处长都被约谈了，虽然是五保请回，或者也是交保，可是基本上占了县政府一半以上。那那加上就是这个建设处的代理处长啊，他是被羁押的。所以，我们现在要羁押，不是只有检察官说羁押就羁押，要法官同意，要证据表示证据很很很很这个啊、呃，非常的充分。所以我觉得现在只是刚刚开始，线头刚刚拉出来，未来还是非有非常大的一个可能，还有更多的一个点线面的一个法。但是我们看到宜兰被称为民主圣地，结果竟然啊、呃，过去的县长不管是蓝或绿都非常清廉的，但结果竟然林之妙现在被啊、呃、被约谈，的确，而且家他的住宅他的。啊，办公室被被这个搜索之外是個女人嗎，住家也被，而且他的子子女也被也被约谈。嗯，好，那外界就认为说，因为林知妙过去啊被很多人啊这个批评说他看不懂公文啊，因为当时这个他要选这个宜兰县长的时候啊，这二零一八年的时候，他当初啊是这个啊这个这个罗东镇镇长，他的罗东镇的中山里里长到许贵郎，他说也林林知妙看不懂公文，嗯、结果林知妙的女儿叫做林义林说要告他。结果这个里长，这个许立仪长说：“尽管来告。”他说：“我是真实看到的。”结果为了要证明林思妙会看懂公文，结果他的子女让搞了一个直播。结果搞搞了半天，这个公文呢，结果是直的给他，但是公文应该是横的，就赶快把它变成变变从从直的变成横的。那这样子不就露露就露馅了吗、啊？对啊。然后而且你的子女呢，我们知道民主政治叫责任政治啊，可是感觉是你的大学，你的这个。当初在罗东镇的这个很多的权利，是他的子女在帮他处理的，或者或者或者接手的。那你你的子女是不用到议会去咨询的、哦。但现在变你到了，除了当了镇长，现在变成县长，那权力更大啦、啊。所以为什么这次他的他的子他的儿子跟女儿被这虽然是无无保请回，但是感觉他们跟县政有很大的关系。那我觉得这是当然是不应该如此。你那你变成那变成变成你的子女的一个。傀儡或者是一个一个一个,一個戏偶吗？被操控吗？所以我这点也是让外界覺,觉得不可不可应该如此的啦。好，那我觉得林芝妙他的确做的服务很好、啊、他的先生叫林明正，当过省议会议员，后来不幸、啊、往生，在九四年往生。那林芝妙代夫出征，当选过三届的县议员，然后两届的罗东镇镇长。他的服务当然做的我这个非常好，但是我觉得可能也因为他跟地方的勾结太廉洁太密切了，才会发生这样一个弊案。玉将军，按照刚才两位来宾所说的，因为就是在县长上
0: 任之后，才有发现这个更更改地目。这个更改地目能够有这么明确的证据，一定是应该早就有人在里面等着，要也许歪个洞，准备让他跳进来，然后我这个证据就长期搜索差不多之后就往上报。其实他们要的是一刀毙命吧
4: ？呃，要。对这些呃民选的首长哦，你要去查气他，我想剪掉一定很小心，因为他有民意啊，他有民意基础。那你这样做无外乎就是要跟支持他的选民宣战嘛。那当然，现在台湾已经民主化了，已经非常清楚，你要约谈市政府的市长官员这些人，你手上没有确切的证据，这剪掉绝对不敢做这种冒险的事。而且核定的那个检察官他也不会这么傻。他一定是经过了相当把握。那很多人说，哎，那林之妙被无保请回，应该是无罪、呃。那我今天有请教了一个法律上的一些律师的朋友，他说其实不是了。侦查中会有三种可能，第一个就羁押，第二个是交保，第三个是无保请回。他说在侦查中，你不可以说他有罪或无罪，因为被找去了会做这三个程序，就是被告嘛。你如果没有被告是关系人，那哪里有什么保不保、羁不羁押、请不请回的问题？你就是被告才会有这三种可能。那我说，那为什么会有三种？他为什么要羁押呢？他就第一个嘛，你有串供、逃亡之余羁押，他羁押你不是要处罚你，在侦查中做羁押，不是说我今天看你不爽，我把你关起来，不是串供、逃亡之余，哦，要串证你，又或是毁灭证据等等，我把你放这个地方，防止你出去影响调查。那这个交保呢，就是说，哎，你可能会到处乱跑，你可能会去做什么事，我把你一笔巨额的资金放在这里边交保。回去之后不要乱跑，要按照我的管制。那第三种叫无保请回，这很简单，就是你来了你都招了啦。你问我说，哎、欸，这是不是你批的？对。哎，这是不是你弄的？哦、是。哦。对，就是他都没有串证的问题，我都承认啦、啊。啊。你所有检察官所给我的资料，我都承认。啊、那这按照妙妙姐的个性，我觉得相当可能，相当可能，因为他不会去否定什么啦。嗯、是我写就我写的，是我批的就我批的嘛。没什么好说谎的。对，没什么好说谎的。哦、所以检察官一看，哎、欸。这这这还有什么好积压的？就请回你你你都承认了嘛？就是我所有检察官拿来拿来的东西，你都没有否认，那就是说、哎，你很诚实，你也很配合。那媒体上也讲说，嗯，妙妙姐的这个配合的相当好。
0: 但有没有罪还不知道
4: ，还不知道，还不知道。就是你都认为，你检察官跟我讲的问的问题，检察官不会跟你说，哎，你这样子有罪，他不会跟你这样讲。这是不是真的？这是不是你批的？这个东西是不是你做的？哎，都是。那那还有什么好积压的？你都认了嘛？那就没有什么串证的问题了、啊，也更没有逃亡的问题，所以他就无保请回。但是有没有罪，不知道，这个还要等到一个非常冗长的一个啊审审审理程序，好几年以后了，很长很长。然后呢，那至于说他的农业科的科长，还有建设处的代理处长为什么被羁押，那就是可能会有串证、灭证或逃亡之余，所以我把你羁押起来。所以很多观众朋友就想说，哎，这样子是不是谁？哎，这方面完全跟有罪无罪没有关系。但是呢？政治的后坐力无穷，对呀、啊，后坐力无穷。所以说，呃，国民党就很奇怪。我觉得国民党是一个长期执政的政党，你跳出来，第一件事一定要讲，我们相信司法会还给林之庙县长一个公道，这是一定要。要第一要肯定是肯定司法嘛。有没有这么做？有吧？呃，没有，他就立刻说、啊、在政治打压，这又开始秋后算账了。哦，对不对？就开始这样讲，我就觉得。哎，这这这是个民主的政党嘛？朱委员
0: 长今天这么说，对不对？
4: 对对对，你应该是一出来先要哦，我们相信司法公正，他一定会还给我们林林芝庙县长一个公道。是，然后我们全党会呃给予妥适的协助，或者法律的协助咨询等等，希望林芝庙县长不要呃对有任何的压力。这叫做党的温度嘛、啊？你怎么出来先打民进党一巴掌
0: ？所以朱主席的意思就是说，应该就是有人故意挖洞。
4: 对对对，他一定要这样讲
0: 。等他跳，因为历届来依然都是民进党的天下、啊。是,是，那国民党的林志妙上当县长之后，就有人觉得我一定要帮他抓
4: 住你哪些把柄，对，所以有一天把你好好处理。是，这就是小人之心嘛。而且你这个小人之心，你所去挑战的对象居然是法律，是法律。我觉得一个政党或者党主席不能去挑战中华民国的法律。所有的法官，第一个你要肯定他，你要相信他。第二件事情，我觉得还有一点是非常有趣的哈，国民党你有没有预备案？如果十一月份出事了怎么办？怎么办？你有没有预备案？我、哦、谁能够来选？意思对,对，目前没有吧？没，根本没有啊！国民党，国民党现在哈、哦、各县市，他是想到我要赢十六席啦，谁选我会推出最强的候选人是谁？不知道啊，就不知道，反正先喊爽再说。嗯、所以你这个灵芝庙算不算你十六席之一？当然算嘛！而且很重要的一席，很重要的一席。啊、那请问有没有预备案？如果今天出了事，真的出了事，我们希望我们相信没事了哈，应该没那么快、啊。哎、對,对对，那如果说那可是一定影响选情，是一定影。这件事一定影响选情了、啊。对，因为你已经蒙上了一层阴影嘛。对，你的老实实在，人家说在宜兰没有跟妙妙姐握过手的，不要说你是宜兰人、啊。他跑行人跑得多、啊哦、很勤，很勤很勤,很勤，而且他很热情，他很热情。每个人都记得、哦，很热情很热情、嗯。所以我就讲，如果说当这个热情跟所谓的勤劳、嗯，当人家蒙上了一层阴影，对，国民党的预备案在哪里？哎，我真的再次提醒，虽然我不是不我不是党员了哈，我还是希望你提出你没有预备案、啊，否则，呃、哎，朱立伦这一席就剩十五席喽，你就要辞职了。邱培元，所以其实
0: 虽然刚刚范老师说应该不是政治破坏，但他跟政治的关联还真是紧密。嗯
1: 当然不会是政治破坏啊，没有任何任政政党可以去指挥剪掉或者这个政这个廉政去办案嘛。哦，那他是不是有很大的这个政治反作用力？当然有，因为毕竟林之妙，哎，起码他在这个防疫的过程当中，其实是表现的还不错的，甚至比台北市的柯文哲还要更好，大家都给他热情的掌声，对不对？所以他这一次这个因为这个事情被剪掉收押，然后这个甚至连他女儿还有这么多的官员全部被收押。被被找去谈谈的时候，其实大家都还蛮讶异的，然后说怎么会有这样子的事情？尤其刚刚这个呃于将军所讲的，妙妙姐在宜兰啊的晨跑程度啊，真的是帮她垫下一个非常好的基础。她在地方怎么跑跑跑行程的？她的团队先去一次，她的女儿或儿子再去一次，她本人。再去一次，而且现场每个人都握手，所以林芝庙的团队，你如果参加那个活动，你会被林芝庙团队的人握过三次。那
0: 团队的人真多的，是是，所以,、哦、以你知道吗？大家对
1: 对他的团队，对他本人都觉得这东、就、西、是、哦，要给奖金，问的呀。然后，那包含他在罗东罗东镇长的时候，让这个罗东镇内的所有的孩子。吃免费的营养午 餐， 吼， 然后当了宜兰县长之 后， 把这个政策扩及到整个宜兰 县， 甚至连学费。都免费，所以他定定下的基础是大家都觉得他哦，一个机长经问啊哦，而且也虽然说他口条不好，人家问他蓝蜻蜓，他说他看过竹蜻蜓，人家可能觉得很好笑，但是大家都是给他非常多的起码的功，阿伯杰郎穷顶金走嘛吼，然后在防疫上面，他虽然不不是很聪明，但基础都做得很好，一波一波来，但这一次的这一件事情，我觉得比较夸张的就是说。呃，局处首长被调去问，理所当然，因为他们是业务直接承办的。可是这一次是妙妙姐的儿子、女儿都被检察官调去问、嗯，这是跟过去很多的这个民意地方地方首长比较不一样是不
0: 是也有人要凸显他是不是跟严家有点类似
1: ？哎、欸，我觉得这是不是这可能是因为就我今天早上的时候，我就打电话给这个怡兰的朋友问说，哎、欸，这到底是安娜？」「伊讲哦。引导的那刚刚我讲的，他们家去跑基层的时候，他的女儿跟儿子几乎看似没有在工作，都在帮他妈妈构建进底地展，全家一起服务，帮他做这个组织。哎、啊，你要知道那个一场活动两三百个人，一个人一个握下来，起码半小时四十分钟跑不掉。那为什么他的儿子女儿不用上班？那个可以全心全意帮他的妈妈在做这一件事情。那除了做这一件事情之外，他的女儿之前不是也被刚刚这个范老师所讲的里长说，他这个批公文之前，他女儿好像都先看过了。类似这样子的东西，是不是因为这样子的案子？因为这一次有四个案子嘛，刚刚有讲的就是说，有一些是减税。哦，违法减税的案子，包含然后第二个是区段征收的案子、嗯，第三个是有一个什么罗东的那个那个尾牙的标案，好，然后第四个是财产不明，嗯，哦的来源不不明不明财产不明来源的这个相关的案子，这个案子有没有可能是牵涉到他的儿女？ 哦， 他的儿女是不是在他当县长的这个过程当中扮演什么样的角 色， 去帮忙做这一些事 情？ 包含这 个， 呃， 这个土地从机关用地变成住宅用 地， 又变成机关用 地， 是不是他们他他们自己有扮演什么样的角色在这里 面？ 我觉得这其实都是一个非常严重的事情。卢秀燕也是妈妈样子啊。可是私底下做的样子，私底下在做的事情，却不是妈妈应该要做的事情。所以我觉得林思妙这一次会让大家睁大眼睛，就是在看这个部分。第二个部分就是说，我觉得朱立伦真的非常夸张，国民党真的非常夸张。我觉得你要给你同党的同志温暖，大家都能够理解。但你直接讲说是政治破 坏， 你不是在打击民进 党， 你是在打击我们的司法。你可以相信林慈 妙， 但你应该 说， 如果减掉调查 完， 如果没有任何涉案。就应该要赶快还给林之妙一个清白。我觉得你这样做，人家不会怪你。但你现在直接是说，剪掉调查林之妙，把他找去，就是政治破坏。我觉得你这个连结也太太牵强了，而且我觉得反而陷林之妙也不不易呀。他说林之妙公哦，呃、林之妙今天只能出来讲说，不不不，我相信司法,司法是公正的，对啊，所以我觉得。朱立伦是一个当过副院长的人，当过两个直辖市市长的人，居然讲话，现在都只是为了苟延残喘維、维持维系他在国民党的政治声望而已了
0: 、啊。清华兄，有没有其他小道的消息？
5: 可靠来源的一些消息，这些资料。这件事情哦，我觉得要先分层次把它搞清楚。所以搞清楚是说哈。第一个是我们先讲一下，这个案子是根据大罗东地区治水防灾区段征收案。那这个征收案呢，其实最原始，我们把它分几个层次来讲。第一个层次是什么呢？是他先牵扯到这个案子里面，他把一块的保护区，大概是九十八点五公顷，把它从保护区变成什么呢？变成是农业区。那在二零一八年的时候，把它从保护区变成农业区的过程里面，后面会发生什么事情，你知道吗？当保护区的时候，你是不是什么事都不能做？但是变成农业区了之后呢，你开始可以盖一些设施在上面，你买卖。比如说盖农舍在上面、嗯，然后可以开始在买卖的时候呢，它过程里面会产生一些其他的税金的可能性。性。比如说、嗯，我们举一个最简单、最简单在这一次里面的案例里面，就是说，如果你改成农业区之后，你的农地农用上面你种的是高丽菜、蔬菜，那你卖给下一手的买家的时候呢，那因为你是农地农用，所以你不需要课征任何的土地增值税。但是如果你本来的农地，那你上面你已经不是种菜喽，你农地不农用，你铺了水泥，你拿来做停车场，你卖给下一家的时候呢，这块土地它就必须要课征土地增值税、嗯。所以你去看一件事情哦，在我刚刚所讲的这九十八点五公顷里面，在二零一八年你土地变更成为农业区了之后，这后面所发生的买卖交易，只要它不是农地农用，你不是种菜，你不是做金融的，你基本上就要课征土地增值税、嗯。那我让你去想一件事情，我们观众朋友去想一下。这些土地都很庞大哦，而且很久的时间，他土地之前放了很久。土地增值税的税率是多少呢？分作二十趴、三十趴、四十趴，根据你原始取得的公告地价去做对比。那所以比起来的时候，你会发现一定都涨很多了。放得越久
0: ，扣得越多。对，
5: 所以缴到上百万、嗯、甚至上千万都是有可能的。的但是在这个案子里面，检察官很明确地告诉你说，这里面的公务员的情况是什么呢？它涉及到明明它的农地就不是农用，可是卖掉的时候呢，你把它当作农地农用，你让它不用缴交增值税、嗯，这就是为什么你看上面被积压进建的有其中之一的人叫农务科长吴东元、嗯，因为他的负责工作之一就是要去判断说你哪一些农地你要定期检查它有没有农用，嗯、所以从这边这是你要看到的第一点是跟这个土地有关的，然后这第二点呢跟这九十八点五公顷土地有关的就是有一点二公顷它被划为所谓的机关用地。那机关用地呢，又被林之庙在二零一九年的时候呢，把它改为住宅区，把它改为住宅地。那这一改，哎、欸，从机关用地变住宅地，这市价是完全不一样的哦。所以就变成说，在这过程里面，你就变成有可能有土地的可能，就要看你是什么样的判断的太阳、嗯。所以判断这个我们说的，它从这个机关用地改成是住宅地的话呢，这个跟都市计划有关，就是你上面看到的建设处的代理处长吴朝勤、嗯。而这个吴朝勤呢、哦，他敏感之处是在于说他是。这个林芝庙从罗东镇带过来的，他等于是林芝庙的心腹然后，所以你看他的角色是代理处长，所以有一些宜兰议员一直在抱怨说：“哎、欸，为什么他一个代理处长可以代理这么久，还是处长？”哦、所以呢，这里面的微妙之处啊、哦，这是第二个层次的部分。第三个层次这才是真正的重点。我们刚刚讲第一个层次土地增值税，第二个层次是都市计划变更，但第三个层次跟第四个层次是什么呢？这个部分就是攸关于到底林芝庙。他有没有直接下指示、嗯？因为在这里面各位去看哦、喔，他被检察官讲的，而且宜兰地检署蒋可明哦、喔，涉及到的是贪污洗钱。然后刚刚我们还是不是還有提到一个字眼，叫做财产来源不明、嗯？什么叫做洗钱？洗钱就是告诉你他在几个银行账户里面来来往往，那个叫洗钱、嗯。只是你的方式是什么？那为什么会有在银行账户里面来来往往？嗯，这个部分哦、喔，就跟。洗钱和那个财产来源不明这两个是有关系 的， 所以你去看这件事情 哦， 查林志妙有没有洗 钱， 传唤他的儿 子， 传唤他的女 儿， 传唤他的堂 姐， 就是我们讲的已经要九十岁的那一位当过前国大代表的苏澳的蓝营高 层， 这几件事情都告诉 你， 他的敏感之处是在于说这些过程里 面， 只要抓到有任何的可能性的 话， 那他所牵扯的范围影响。就不是只是单纯的课什么增值税啦、啊、土地变更这么简单而已。它后面影响的政治层面就会比预料之中来得更大。这件事情也
0: 影响到了国民党年底的县市长选举的布局，再加上国民党这几次选举当中都惨败，朱立伦主席现在成为这个众矢之地，大家都在骂他，要求他下台。但是没有人能够救国民党啊！现在传出大家希望是不是韩国瑜，是不是希望郭台铭能够来救救国民党，可能吗？烧回来
4: 。其实你跪了下来跪一跪，更加说道歉呢、啊
1: 。角逐党魁高票落选的张亚中，想到国民党一个月内连三输，党主席朱立伦第一时间还神隐，就一肚子气。
4: 那我当然觉得非常诧异啊，因为他超出了我们所有的一个想象，不是说只是说啊对不起，一切我一肩扛，那你怎么扛？而且你你知道你扛的是什么东西吗？他其实应该非常清楚地告诉呃整个国民党的党员，中国国民党犯的错误在什么地方？没有一个感动人民的力量，党感动人民的力量，请问一下你如何召唤人民出来
1: ？张大中狂轰朱立伦，嘴上说要扛责，却没实际作为
2: 。我自我反省检讨，也一定会让。国民党更好更强，我们更应该要团结，不团结就成为民进党最好的呃追杀的目标嘛。他当然一定要检讨，一定要改进，但是根据我们党过去的惯例。这样子的情况呢，倒不必下台，特别要向大家说明往后要怎么改。
1: 三连败后，就不断有支持者逼宫，喊出朱下韩上，甚至跑去郭台铭脸书劝进郭董选总统就国民党，朱立伦快变跛脚主席，二零二二恐怕变成他的党魁保卫战。
0: 好，这几天林宗耀县长传出有这样的一个弊案的一个的一个状态哦，我们看到朱立人主席其实面对媒体的问话，他他,他是有讲是政治破坏啦，但看出他表情其实很无奈，因为国民党最近声势真的很弱很差哎，要做什么什么都赢不了哎
3: ，对，没有错。那么最主要是态度的问题了，为什么呢？因为这个案子讲讲白了。到底里面牵扯到林志妙是扯到四大案件里面的哪一件，我们都不知道，还没还没清楚嘛？对，因为还在侦办当中嘛。啊，然后呢，到底谁涉案？那么到底有没有牵扯到一些弊案等等啊？现在正在侦办当中。不过因为检呃检联呐联廉政署啊那么大的一个动作，我们说过的，不是他倒就是你倒，很简单啊。所以呢，你会冒着这个整个垮台的这个司法垮台的风险去办随便办这个案子吗？没有证据他不敢办，但是办到什么样的程度？都还没有弄清楚。我记得，呃，民呃，国民党的立法委员呐、啊，在警大教书的那一位，他都已经说了，他在三审定谳之前不能啊，就把他直接认为他是罪犯嘛。那既然这样的话，我请你，为什么你朱朱立伦就直接讲说是所谓的这个政治迫害呢？你凭什么讲？你的证据是什么？你的理由是什么？就因为办到有跟那个呃蓝营色彩的人呢、啊？我告诉各位了，朱立伦，你有什么资格讲这个话？你自己一手提拔。你自己，那么把它当做一人以下，就是你市长以下，新北市哦。副市长许志坚，你知道许志坚是谁啊？当时在新北市的副市长是第一副市长侯友谊，还在他下面。侯友谊是第二副市长。嗯，卷进去什么？都更弊案、嗯，收了人家现金，收了人家名表，收了人家这个，怎要金块，总共六百多万，最后判了十整整十年呢。都更弊案呢，主立人市长，你是怎么扒走的？你把旧票拿到搞掉去哦？蠻蠻蠻蠻蠻蠻蠻你难道要喊说他政破政治破坏吗？那你们喊政治破坏，最后会喊谁呀、啊？各位，行政院只有三个人上班，那一位了林义士了，记不记得当时三三二三那个事情爆出来的时候呢？那个什么什么呃什么卢下扎乌抹黑，收了人家六千三百多万的时候，嗯、他不仅出来喊冤，还告对方，你忘记了吗？啊、嗯，他真讽刺嘞，政治破坏嘞！啊，如果要政治破坏的话，我问你嘛，中国国民党主席办公室里面的那一位主任还记得不赖树儒吧？也是政治破坏吗？还有一个喊政治破坏的呢，是中华民国有史以来县长被判刑最多、最多年的。如果一罪一法可以抓就关，可以到关到不了几百年了。南投县长李朝清不是吗？嗯、不是政治破坏，还有一位前桃园县副县长叶世文不是吗？嗯、去收了人家相关的钱，还用那个提菜的人，提菜的那个管理衙案例真是多哈、哦！全部都是政治破坏吗？你有没有搞清楚啊？嗯、你在全案到底有没有搞清楚？就政治破坏，他今天还加码。今在还加码说他会聘请这个什么呃最优秀的最强的這個司法团队，司法团队嘛。然后呢，对民进党的什么不公不义，还加码说，听说，请听清楚啊，听说说下礼拜还要办其他的一个县市总长。那听说是哪来的？那你知道说下礼拜还是什么民进党的司法单位啦，还要办其他的这个县市长？你知道这个听说哪来的吗？网友说的啦。网友是听的，堂堂一个中国国民党，怎么沦落到这个程度啊？哦、网友那是候网友说：“哎呀，会不会下礼拜又说要到这个的侯友谊了，办到谁了？是这样的。”办到侯友谊，是网友网友说的呢。哦，你堂堂中国国民党的主席耶，好歹一百多年来，对不对哦？至少统治过台湾的中华民国很多年呢。哦、你一个主席有多大？你可以听说，那我也可以听说。听说你朱立伦以前用贪官呢、啊，不是这样的吗？你故意去用贪官，我也可以有时候听说嘛。对不对？而且我说的还不是還,还不是假的，还真的用了贪官呢、欸，你知道吗、嗯？所以呢，事实上一个主席不能用听说，不能在第一时间就说。那你知道他为什么这样讲？他这样讲是有目的的。为什么？他这样一讲了以后，没有人逼他下，你们就不能逼我下台啦。<笑>因为我要领导对抗民进党啊。<笑>因为对很多韩粉还是男来讲，他们最深恶痛绝的不是朱立伦，是民进党啊。我赶快把他弄到民进党去，你看，政治迫害我们啊，我们怎么样？那你说他会不会像张亚中说的，应该要下跪道歉？张亚中说的下跪道歉，当然用字简直是比较重了一点，但张亚中没有说错。张亚中说的是什么？是一个态度，就是你要有肩膀的话，你必须，你不要下跪道歉，你至少在两大那个三拜拜拜三连拜的时候，出来道个歉，鞠个躬，向你的支持者道歉嘛。嗯，你没有哎、欸，叫个文传会那个主委。林涛出来这样随便讲一讲，就就算了，你知道吗、嗯嗯？这你至少要抚慰一下你的支持者的心，为什么败了以后他们会很伤心、很失望嘛？所以呢，助立人到底要不要下台？今天另外那个遇到事情也说他一肩扛，然后其他人都不用负责的那一位马英九已经说了，他马英九也蛮有趣的，他说按照目前的情况跟国民党的惯例来讲，这样子的失败是不需要下台的。那我告诉各位。按照马英九这样的说 法， 我个人认为 啊， 继续让他在年底跟二零二四年败到 底， 朱立伦绝对不要下台。讲到国民 党， 我很想问于将
0: 军， 于将军现在真的是国民党声势很弱的时 候？ 那我们也知 道， 国民党一直以来 呢， 包袱还蛮大的。你毕竟全台湾都有自己的党部 啊， 据说找粮草让朱立伦其实压力也很 大， 压力那么 大， 垂不 急？ 那这几次的选 举， 每一场都输。所以他一定要想办法巩固自己的地位啊
4: ！其实党工哈，国民党呢在各地的党工不希望朱立伦下台，因为朱立伦如果一下台就断吹了
0: ，意思就是会被大家都被支钱就
4: 没钱了。现在所有国民党的支出，朱立伦在凑啊。国民党就是这样，现在谁要当主席，谁就要负责凑每个月的两千多万了，要把所有各地的党工，包含房子的租金要搞定，否则的话他就领不到钱。所以谁会当？郭台铭有钱可以、呃，郭台铭没有要当。郭台铭没有要当，然后呢，这个赵少康也没有要当。那谁？哎，骂的最凶的人想当张亚中先生，他非常想当党主席、啊。那他有能力可以筹钱吗？呃、他的钱、呃，我想他应该有能力了，但是要有部分的妥协才可以达得到。我这样讲应该够明白了哈。对，所以我就说他很想当。可是张亚中如果当了国民党的党主席，那国民党可能会在、呃、明年过年之前就变成很小的党。你说加速崩坏的意思？加速往核心靠拢，变成很难很难很难。可是最后很小的蓝，对，就变成这样。Oh. 所以我说让张亚中接，大家其实说句实话，票会投给他。为什么会投给他？因为当时知道他应该是不会当选。Uh-huh. 那朱立伦至少他凑得出这些钱来养所有的国民党，所以国民党党工不希望他下台。可是现在朱立伦面临到什么？我每个月拿这么多钱出来帮你凑这么多钱出来，然后这些蓝的还要骂我。哪些蓝的呢？不是党工的蓝，可是他们认为他们是很有战斗力的蓝。哦，所以说他们就毛起来骂他，怎么骂呢？朱立伦不得不说这种话。朱立伦为什么要对林智庙的事情讲说？你看又是政治破坏，向这些蓝嘴靠拢，这些蓝嘴怎么讲呢？你知道吗？哼，我告诉你，一点都不意外，谁叫你当时不挺合适啊？哦，对不对
0: ？说说林智庙当时方向没有
4: 对没有掌握正确，对，不挺合适，所以呢，被绿的一个一个清算掉。唇亡齿寒呐、啊，马上就跳出来，这这叫什么蓝营的名嘴，我都不知道，这叫什么青蓝的媒体啊？啊这哪叫青蓝？这叫备讲，这讲准备灭蓝的,的媒体，你知道吗？哪里有这种青蓝的人士会在国民党受到欺负的时候，居然讲出这种话？嗯、然后呢，带出了非常漂亮的风向。马上人说：“哎，下个侯友谊了。哎”哎、嗯，然后朱持人马上就应和说、嗯：“哎，我一点都不意外。为什么？哎，赶快骂他们，不要骂我。”不要骂我，大家记得我。我在这个公投的时候，虽然我是说两好两坏，可是至少后来我还是变成两个都要，四个都要好。哎，记得我的好，哎，呃、不要忘记他的坏。他就是这样子啊，切得干干净净啊。你网友赶快去骂啊，然后他的党党里面的所有的风向就带过去，说你看这政治破坏，然后让这些青蓝的媒体去骂他们。不要骂我。因为他觉得说我很委屈了 呢， 每个月凑这么多钱出来养你们这些党 工， 对不 对？ 虽然我没有对你这亲蓝的媒体很 好， 可是毕竟你是靠我们的。如果蓝的灭 掉， 亲蓝的媒体就消灭 了， 你知道 吗？ 当蓝的如果变成极小的核心 蓝， 现在是国民党是深蓝、浅 蓝， 还有什么一大堆 蓝， 如果变成核心 蓝， 那个核心蓝加起来就是两万人不 到， 那亲蓝的媒体还混还混什 么？ 没得混 啊！ 因为你的观众剩两万 人， 好几家去 分， 所以我就觉得朱立伦现在你真的不要害怕。你真的不要害怕，他们需要你。这些骂你越凶的人，没有一个人会当,当国民党党主席、嗯。他，但是他跟你有一定一样的目标，这些人都想当2024的国民党的总统候选人。所以朱立伦任重道远，好好走下去
0: 。所以林志茂县长的事情，朱立伦讲政治破坏，一切都是政治算计。稍后回来。三公这些病毒见底哈，因为最近欧米孔的这个病毒来势汹汹，本土确诊率不断的提升当中，中央的防疫政策跟台北市长柯文哲市长的防疫政策又不一样，这个其实也引发很多的讨论。有人说是故意的啦，一定要跟陈建忠部长对对坐一下，提高自己的声势，这第一个问题，请问范老师。第二个，范老师刚好今天要来跟我们大家说明，范老师想打第三季，但是好像。第三季很难打，是不是？你的状况是这样
2: ？我前两季都是打高端，所以第三季我也想打高端。那结果没什么副作用。但现在台北市，很难预约、啊，我在台北市嘛。我前两季都是在我附近的诊所预约就到了，而且去到现场根本不用等，打完就很快速。而且，那现在既然预约不到，刚才简苏培议员说要去仁爱医院，我为了打个疫苗要跑到仁爱医院，很远门诊啊。对啊，还要还要还要门诊。更加的麻烦嘛，所以市长要听到你的心声。我真的希望让更多的诊所，一般诊所就可以打嘛。啊、uh-huh. ，那这为什么前两季可以，现在不行呢？ Uh-huh. 我搞我搞不懂。除非就是柯文哲就是硬要跟中央对干，还是说他对高端疫苗有歧视呢？哦、oh. ，高端疫苗现在在国际上越来越多国家接受了嘛。啊、uh-huh. ，好，我想，而且它最最最新的变种病毒，它的效果非常好。是、uh-huh. ，所以我真的觉得不要如此了。对，台北议
0: 员听聽,听听您刚刚说这个范老师他的需求。
1: 嗯，其实呃。这个上个礼拜开始，其实大家就一直想要打第三季。那因为高端的副作用，大家听的很多的专家来介绍，都说它的副作用比较低，所以很多人第三季其实都想要打高端，包含我自己。我上网去看的时候，根本找不到任何有高端的的施打的地方。后来我进一步的跟卫生局了解之后，他我才知道。高端在这个礼拜，从礼拜一到礼拜五，只有十四，在台北市哦，只有十四个点，而这十四个点都用特别门诊，它其实都在医疗院所里面，而不是在任何的诊所里面去做私打，包含我们的健康中心，也全部都没有在打高端，所以一堆民众全部都约不到。哦，那包含台北市柯文哲从上个礼拜开始去开放了这个线上的预约，预约系统里面有莫德纳有 B N T， 就是没有高端没有 A Z。他到1922、1922今天开始，中央的预约系统开始上去之后，台北市的施打系统打打进去，你知道台北市要打的疫苗里面也只有 B B N T 跟。莫德纳，那
0: 为什么没有其他？是应该有不没有？对
1: 我们明明全台湾每一个人都可以有四种疫苗选择，为什么独独只有台北市？我们的市长要给我们看脸色，我们就要看市长给我们什么疫苗，我们就打什么疫苗。Oh. 我觉得这非常非常夸张，我没有办法自己选择吗？明明就有 A Z， 明明就有莫德纳，我为什么没有办法选择？ Uh-huh. 就。市长就是要鹤立鸡群呐、啊，因为这样就会有人骂他，这样有人骂他，他就有声量。所
0: 以你现在骂他嘞？是，
1: 全是全部人都在骂他。<笑>这个礼拜我有多少的服务案都在讲说，议员为什么我打不到高端，为什么预约不到高端？所以这
0: 是科文的市长设计的。所
1: 以我就觉得很夸张。然后你看他今天讲什么？他今天讲说，我在思考，我思考，哦，打完两剂疫苗之后，口罩就可以拿掉。刚刚徐新网跟我讲说，这是荒谬的，为什么？因为现在很多的境外移路有人都是打了两季还被突破感染，有的人甚至是打了三季还被突破性感染的。嗯、请问聪明、优秀、智商一五七的柯文哲市长，这些人怎么处理？他进来突破性感染，我们口罩全部拿掉，全部都中奖了
0: 。所以我，所以我们都中他的先圈套了，在骂他。
1: 所以啊，我们选了一个市长做的事情，不是跟我们中央站在，跟全民站在一起而是站在。中央的对立面打中央，它就有声量。Uh-huh. 所以你看，从疫情一开始，五去年五月疫情一开始，它做什么？他唯一做的事情就是炮打中央。现在欧姆康的病毒又开始的时候，他又在干什么？他又要他又要,要嗆嗆中央了，说什么中央的1922系统不开啦、哦，又说什么中央不把口罩拿下来啊，等等的问题的。所以我觉得这个非常夸张嘛，包含他刚刚讲的这个疫苗护照，他说要用开放台北通，大家记得台北通宕机宕了几次吗？很不好用哎、欸。从十月宕机宕到今年年初，在哦、总共宕了十几次。请问这样的系统拿来当护照，笑话吗？
0: 谢王兄
5: ，你怎么开？而且哦，他如果讲哦，真的大量上去使用的时候，你就最好不要宕机。你知道，在中国，在西安呢、哦，西安这次封城封得很严重。就、嗯、西安哦，你知道中国他们基本上也是用什么？他们也是用健康码在做进出。就西安这次就是因为健康码宕掉了，宕掉之后呢，你没有办法辨别说来的这个人他的身体健康到底是绿灯还是红灯还是黄灯，你没有办法判定他的状况。请问你知道出现多少项状况？你要进来，我没办法判定你的状况，但是呢，我又不能不让不让你来上班，所以呢，你在上班之前，你先发誓。发誓你是健康的，用发誓你是发誓健康的，<笑>我就让你进来，太好笑了。中国的西安就是因为它的健康码那个系统崩溃，崩溃之后呢，用发誓的方式叫人家说你要进来之前，你先发誓你是健康的。啊、那如果事后证明你是有病的，那表示你发誓造假，我就要法办你。哦、<笑>所以你会发现要录影存证这样吗？那个防疫的方式基本上就是很荒唐嘛、啊。所以我们在讲说，在这个时间点，台北市讲这个话主张为什么更奇怪，是因为。现在就是有本土的病例嘛，本土病例的足迹，台北市就是好几个足迹嘛，包括车站、包括华山、包括夜市都有确诊者的足迹嘛。在这个时间点，你告诉大家说只要打过两剂疫苗，自由进出。那我问你，打过两剂疫苗，它就不会带着病毒吗？这两件事情嘛，你打过疫苗是保护你自己，你本身呢可能你会轻症或者是无症状，但是不代表你身上不会有病毒传给其他人。